0: Olá, geral, eu sou o arquiteto Deuso Braga e estamos começando mais um episódio do Arquibancada. O seu podcast que fala sobre arquitetura, sobre cultura, sociedade, gastronomia e tudo que você puder imaginar. E muito provavelmente de coisas que você nem imagina também. Sobre tudo que é bobagem, porque bicho metido é arquiteto. E aqui comigo, como sempre, Edmo Campos, direto de Teresina. Fala lá, Edmo. Saúde, um brinde à vida, ao universo e tudo mais. Um
1: brinde, uma água gelada, porque aqui nós estamos entrando no BR, bro.
0: Vai virar Europa. Nunca. O calor lá tá pegando, bicho, tá louco.
1: Ah, é verdade, Imagina, cara. Tá uma loucura. É o mais próximo que eu
0: vou chegar da Europa. <risos> da Europa, é o calor do <risos> B.R.O.B.R.O.D. de Teresina. É. Torcemos para que não seja. Ai, tá bem ai. quente, cara, ultimamente aqui. Imagino, não, eu sei, na verdade, né? Um bocado de tempo aí eu senti na pele, literalmente, nos órgãos internos.
1: Ele sempre fala, cara, B.R.O.B.R.O.D. is coming, né? E aí finalmente chegou, né? <risos>
0: Aí eu o eu rei da noite é o rei do dia, da noite, da tarde, da madrugada, <risos> toda hora.
1: 8 horas da noite, 30 e tantos graus. Caramba, meu Deus, <risos> que inferno. Ai, ai. Falando em calor, né? Tô assistindo aí a série House of Dragon.
0: Já, não vi nenhum episódio ainda, não.
1: Spin-off de Game of Thrones. Tô gostando, cara. Tô achando até melhor. Do que
0: Game of Thrones? Exatamente. A ah, deve ter outra pegada, né?
1: É, é sim. E já tá vendido, né? Assim, de certa forma, o formato. Uhum, sim. Falar em calor, né? Falar em. Em Dragão. Falar em Teresina. <risos> Dracarys. <risos>
0: Dracarys na sua cara toda hora.
1: E é isso. O que é que você conta de novo também por aí, em termos de série?
0: Rapaz, eu terminei de assistir Sandman.
1: Sandman, ainda não terminei. Já tô na metade. Hein? Pois,
0: eu gostei bastante. Achei a adaptação muito boa. Meu o Gaiman está junto da produção. Isso aí fez toda a diferença para mim. Que é o
1: autor dos quadrinhos. Isso, né?
0: que é o autor dos quadrinhos.
1: O Jonas, né, que trabalha aqui com a gente, até falou, cara, vocês deveriam ter feito um episódio exclusivo do Sandman, né, em relação à arquitetura.
0: Quem sabe a gente não faça um dia, né?
1: Ele já se elegeu aqui como convidado.
0: Ótimo, nem gosta de filosofar, o Jonas.
1: É, achei bem interessante o que ele falou em relação à arquitetura para representar os espaços, o inferno,
0: enfim. Sim, é bem legal. O Sandman é muito completo, cara. É muito complexo também. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu vi que quadrinhos poderia ser filosófico, poderia ser muito além daquela história de bem contra o mal. Que é algo que não existe em Sandman. O próprio Sandman e seus irmãos, os perpétuos, são conceitos, são manifestações antropomórficas de coisas que a gente nem consegue definir direito como seres humanos. Como, por exemplo, a morte. Isso é muito interessante. Eu adoro o quadrinho.
1: É tanto que a gente gravou, né? <risos> Dois episódios.
0: É, sobre quadrinhos e arquitetura, não sobre Sandman. Aliás, um episódio duplo, 17A e 17B. Se você ainda não ouviu, entre aí no seu agregador de podcast favorito e ouça esses dois episódios que estão muito legais.
1: É, e falando de episódio também legal, o último episódio a gente teve ótimos feedbacks falando sobre os desafios em levar um escritório de arquitetura. Né? Foi muito bom, foi muito legal. Infelizmente o lendo não pôde participar, vocês perceberam?
0: Sim, problemas técnicos gente, acontecem. Infelizmente dessa vez não estive né? Nossos convidados o Flávio e o Anderson já estavam com o Edmo na básico. Quando eu tive o meu próprio problema de queda de energia aqui em Parnaíba. E como essa gravação já tinha sido adiada algumas vezes, a gente decidiu que era melhor tocar o programa. E ficou um programa excelente.
1: É, aí eu não podia desmarcar mais outro.
0: E pra falar de escritórios não vai faltar oportunidade. Na próxima eu estarei lá com vocês.
1: É, eu acho que é um tema que não se esgota né, cara? Toda pessoa que vir aqui conversar sobre escritório de arquitetura vai ter uma história diferente pra contar, né? Sim.
0: E também não abordamos todas as modalidades, né? De trabalho, de maneira de trabalho, de escritórios também. Então tem muito papo ainda pra gente falar a respeito. É, dele.
1: exatamente, o home office, por exemplo. Né? E então,
0: se vocês quiserem que a gente fale mais sobre escritórios de arquitetura e modalidade de trabalho em arquitetura, mandem mensagem.
1: O Instagram tá bombando. Entra lá no Instagram arroba arqubcd e entra em contato com a gente por lá também, se for um canal mais rápido aí pra você. Deus lendo e as eleições, cara?
0: Sim, estamos aí em pleno clima de eleições, tudo pegando Começou. fogo da <risos> caras. <risos> Novo. <risos> De novo, Dracarys. Tem gente soltando fogo pelas ventas, Assistiu né? oh, Tá aí o debate? Por isso que eu lembrei de Game of Thrones.
1: O negócio agora pegou fogo, viu, cara? Pegou fogo, tá Será loucura, que a gente vai loucura. sobreviver, meu
0: querido? Ah, amigo, eu quero estar tá longe desse Porto Real aí. Ai, ai, quero estar tá em Essos, com tudo acabado.
1: Cara, muita briga e pouca proposta, como sempre, né?
0: É verdade, mas é isso aí, né, cara? Mas tô com esperanças, né? Esse Brasil louco aí tá fechando alguns ciclos, terminando algumas histórias uhum. e ainda temos esperança é a promessa de vida no meu no seu coração
1: <risos> ele tá hilário <risos> hoje
0: <risos> pô eu tô voltando aqui tô novinho foi <risos> ai é, meu povo, e aí como é que estão as coisas pra hoje?
1: Tudo bem, vamos falar de um assunto excelente.
0: Temos um assunto muito especial, esse podcast vai virar finalmente uma mesa de bar,
1: não é isso? Finalmente, não é uma entrevista, é apenas uma conversa de boteco, né? É o que todo mundo fala nesses podcasts.
0: Nós vamos pegar o clichê do podcast e levá-los aos píncaros da literalidade.
1: Qual é o tema de hoje? É
0: cerveja como são as coisas.
1: Cerveja. <risos> Tem várias piadinhas de tio, né, com cerveja.
0: Com cerveja. Então
1: é arte com cerveja cerveja e vice-versa, que é a cerveja artesanal. Vamos falar com os mestres cervejeiros Jasmine Malta e Normandes Malta, um casal, Deus lendo.
0: Sim, muito bem, que amor.
1: Ela é formada em letras português, artes plásticas, design de interiores e ele é arquiteto e engenheiro.
0: Múltiplas habilidades aqui desse casal maravilhoso.
1: E a melhor delas, né, a cerveja, né? <risos> É o ápice. Exatamente, mestres <risos> cervejeiros.
0: Muito bem. Lembrei de uma coisa, inclusive, que eu não comentei no podcast. Eu já fabriquei não cerveja, mas ginger ale. Conhece? Não é cerveja, não? Então, rapaz, é, chega perto. Também é um fermentado feito com ginger tea, né? Que é um chá de gengibre, também com um xarope de gengibre. Uhum. Como eu disse, é fermentado, né? Então ele cria gás natural dentro da própria garrafa e foi uma experiência muito legal, muito divertida também. Pô, não
1: sabia, cara dessa aí. Pois <risos> Vamos... é.
0: Tem um teu um alcoólicozinho, bacana. Também a gente pode fazer qualquer dia desses também, aí, Teresina. Vamos
1: voltar a fazer isso aí e produzir aqui em escala industrial, aqui pela arquibancada. Bora,
0: cara! É bem refrescante também, é muito bom. É isso aí, novos recadinhos. Passamos já de 200 inscritos, então vamos agora rumo ao número 1000.
1: É sério, não tava sabendo. Pô, cara, legal.
0: Hoje é o dia que tu não tá sabendo de nada, né? <risos>
1: E nada melhor pra comemorar esse número aí como uma cerveja, né, cara? Que legal.
0: <risos> é isso aí, nada melhor. Então, galera da geral, façam uma focinha, vamos chegar no número mil inscritos, compartilhem o programa, continuem assinando o feed no Spotify e em todos os agregadores, mas principalmente no Spotify e no Apple Podcast. Lembrando também que estamos no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts e na nossa página no Podbean. Podbean, inclusive, que você pode baixar o aplicativo para Android ou iOS e ouvir por lá o Arquibancada e outros podcasts que também estão lá no Podbean. E lembrando também, o Bancada está no YouTube. Para você que tem deficiência auditiva no YouTube, você encontra o nosso podcast totalmente legendado. Então vai lá, que é uma ótima opção.
1: Falar também nas nossas redes sociais. Novamente, nós estamos lá no Instagram. Arroba Arquibcd. Acompanha a gente lá, dá um like, compartilha, viu?
0: E vamos rumo ao número mil. Uhul! partiu mil e chega de ladainha fiquem com o episódio de hoje
1: e apreciem o episódio sem moderação partiu
0: e a cerveja sempre com moderação vamos lá Antes de começarmos, Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso
0: Coworking. Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
2: Meu nome é Jasmine Malta, eu sou professora de literatura na UFPE. sou formada em educação artística também pela mesma instituição, arte educadora no ateliê Escola Jasmine. A gente pensou várias vezes que nome nós vamos colocar, vai ser a extensão do escritório de arquitetura e design. O que, que a gente coloca? Aí o amigo Tupi Neto virou e disse... Por que, que não bota Jasmine? Que é o um nome mais conhecido que o teu. Porque já faz a própria propaganda. É fácil de gravar e resolve.
1: É verdade. Boa
2: Sou ideia. também designer de interiores... E há alguns anos entrei nessa ideia junto com a Normandes de produção da cerveja artesanal.
1: Mas peraí, mas conta um pouquinho dessa tua passagem pelo design, que aqui é um bate-papo sobre <risos> também sobre arquitetura, sobre arte. Então isso, isso interessa muito.
2: E muito. <risos> Quando eu fui fazer o vestibular, eu pensei, vou fazer decoração de interiores. Na época só existia na Bahia. Aqui ainda não isso tinha nenhum curso da... de arquitetura, Primeiro, antes de letras. Antes de letras, né? E eu fui buscar as instituições onde era que eu podia estudar. Eu já namorava com o Normandes. Não vou embora, morar longe, vai dar certo, namoro à distância. Já vai vou procurar uma coisa aqui mais perto, que eu gosto, que me interesse. Pensei no direito, fiz três vestibulares para direito, fui aprovada no de letras. Pensei, fui seguindo a carreira na área da literatura, especialização, mestrado, tentativa de doutorado. Surgiram as graduações em design de interiores aqui em Teresina. Sim. Mas pois é agora.
1: Então já era um sonho antigo, né?
2: Era um sonho antigo. Eu matei um pouquinho dessa vontade quando o Sesc lançou a primeira turma de decoração de interiores. 1996. Nossa. Mas era um curso voltado para o um trabalho comercial. Então era para você aprender a fazer vitrine, organização Sim. de loja...
1: Acho que eu lembro dessa época. Eu acho que a Marta, a colega nossa lá de Parnaíba, se não me engano, ela fez esse curso de
2: vitrinismo. Pro. E ele era muito bom. Eles completaram professora depois. A Ângela Braz, era. da aula lá. Era. A Ângela foi <risos> minha professora. Maravilhosa. Olha que legal. Inclusive, foi ela que me incentivou a fazer artes. Olha aí. E desse curso, ficou à vontade. Ficou aquela formação para o comércio, né? Que ela é muito prática... Ainda era uma coisa bem... Bem do início. Ou que se
1: compreendia, inclusive, sobre o próprio trabalho do design, Exato. designer de interiores, Nós e sabíamos até do que tinha né? uma
2: associação, a ABD, mas ela não aceitava, por exemplo, quem se formava pelo SENAC ou pelo SESC por conta dessa questão do voltar para o comércio. Era um curso bem técnico. Não né? era de projeto. Isso, era bem técnico e bem prático de montagem. Aí eu complementei com o paisagismo, Feng Shui, iluminação. Oh, oh. <risos> e fui esperando. Com as graduações aqui em Teresina, aí eu senti, não, agora é o momento. Fazer o curso mesmo no nível superior. Ter um, um contato com profissionais que atuam na área, que incentivam a produção de projetos, projeto mesmo de interiores a ligação, aquela coisa do braço direito do arquiteto e do engenheiro civil. E aí eu fui para o design de interiores e acabei me tornando professora nas duas graduações. E foi uma experiência maravilhosa.
1: Isso aí foi na... Você fez na Camilo Filho, né?
2: Eu fiz na Camilo Filho. E depois me tornei professora na Camilo e na Nova FAP.
1: Normandes, eu queria que ele, antes de conversar sobre o início aí da cervejaria, também falasse um pouco também. Normandes, que é nosso colega arquiteto, né, Deus lendo? Nosso contemporâneo da UFP.
0: Sim, como é que ele chegou aí no mundo da arquitetura? Como é que foi essa trajetória até Uf, e, da,
1: e da arquitetura para cerveja, não é muito difícil não esse é, caminho, né? É, não, né? A arquitetura geralmente leva a cerveja. É só um
3: degrau a mais. <risos> eu sou engenheiro civil, foi meu primeiro curso, né já era, era uma vontade e... desde criança. Com 7, 8 anos de idade, eu lembro muito que minha tia me perguntava o que, que eu ia ser quando crescer. E eu sempre dizia que ia ser engenheiro civil. Sempre foi minha primeira escolha né e realmente foi o único vestibular que eu fiz na época que eu terminei o ensino médio, segundo grau, né? Ensino médio é a de jovem. É, eu fazer o <risos> científico. <risos> eu também ensino fiz Ensino médio assim, é coisa de geração Y pra é. cima, né? Exato, exatamente. <risos> Aí fiz. Só que eu também gostava muito de arquitetura e nas aulas de engenharia tinham só duas cadeiras de projeto, né? Eu gostei bastante e disse, não, um dia eu vou fazer também arquitetura. E dez anos depois de formado de, na engenharia... Você
0: já tinha dez anos de engenharia? Caramba!
3: Já, já. Eu me formei em engenharia em 94. A engenharia é um dos primeiros cursos, né? Que chegou aqui no
2: UPAWI, né?
1: Pela Federal, se eu não me engano, ele... ele.
3: é bem antigo, é bem antigo.
2: É pra formação do CTE... É. É primeira foi engenharia. o primeiro curso
3: do CT e logo de, eu acho que veio junto com a agrimensura. O agrimensura veio um pouquinho depois. Né? Foram os dois primeiros cursos do CT. Então, quando eu fiz arquitetura, fiz o vestibular para arquitetura, eu já tinha 10 anos já de formado em engenharia.
2: Agora, diga por que você foi fazer o vestibular de arquitetura? Bom,
3: além de eu gostar, Jasmine queria fazer arquitetura também. Olhei. E aí, eu resolvi fazer <risos> o vestibular. A
1: Jasmine resolveu se realizar através dos Normandes.
3: Eu resolvi fazer, fazer o vestibular para acompanhá-la. Só que aí... Ele passou, o eu destino eu passei e ela não passou Bom, já que eu passei, eu vou fazer agora E fiz a arquitetura, gostei bastante realmente e assim, arquitetura e engenharia andam juntas, né? Então, uma coisa, pra mim, foi muito bom porque eu consegui complementar essas duas áreas, né? integrar as duas áreas numa pessoa só. É bom porque o cliente não precisa ir atrás de outro. Oh, Ô, super vantagem. Hein? Aqui se projeta e constrói. Tem
2: os três profissionais que você precisa: você tem o um engenheiro, o um arquiteto e um o design de interiores. Exatamente. Tá e resolvido. Vai... E ainda vai com a cerveja junto. Ora! <risos>
3: Já veio a cerveja, falando da cerveja agora, já entrou, apareceu no final de 2014. É, a gente começou a se interessar por cerveja artesanal. Conhecer novas cervejas, né? Abriu um bar aqui em Teresinda, o Brau, que, que trouxe muitas cervejas de fora. Conhecemos bem. Exatamente, <risos> O Beer Brau começou a trazer cerveja de todo mundo, de todos os estilos. Tal. E aquilo gerou muita curiosidade. A gente começou a experimentar e depois, olhando na internet, viu que podia fazer cerveja em casa. E aí, pra que coisa melhor? De, Pô, se eu posso fazer cerveja em casa?
1: Nossa, não sai nem de casa.
3: Isso é uma maravilha. E aí começamos a pesquisar. Eu comecei a pesquisar sobre cerveja, resolvi fazer. Depois o interesse foi aumentando e a gente fez vários cursos curtos. Depois um curso mais longo de tecnologia cervejeira na Brau Academy, uma escola de São Paulo. Paulo. A gente conseguiu montar uma turma aqui em Teresina com 18 pessoas. Os professores vinham de São Paulo pra cá. Nossa. Cada mês, uma matéria diferente. E a gente fez esse curso de tecnologia cervejeira aqui.
0: Que massa, cara. Muito bom.
3: É, e atualmente eu tô concluindo um curso superior de produção cervejeira. É pela Unicesumar. Já tô me graduando realmente agora um curso superior no final desse ano, em produção cervejeira. Agora eu vou virar realmente o mestre cervejeiro formado. Pô, oh, legal. Muito massa, Olha cara. Aí. Eu tenho
1: uma dúvida. Qual é a diferença entre mestre cervejeiro e sommelier de cerveja. C é assim que se
3: fala, não sei. Bom, o mestre cervejeiro, ele é o que produz a cerveja. Ele elabora a receita, ele faz a produção da cerveja realmente. É,
1: faz a, a alquimia da cerveja.
3: Faz toda a alquimia da é cerveja. É o
2: responsável técnico que assina a receita.
3: É, faz toda a alquimia, realmente. E o sommelier, ele é um expert em sabores. Ele não produz a cerveja, mas ele entende todos os estilos de cerveja, sabe conversar sobre cada um. Não, essa cerveja é mais lupulada essa é maltada, essa é cítrica, esse é um estilo americano, é da escola belga, então o sommelier é exatamente como tem no vinho também, o sommelier de vinho.
0: Ele é o especialista de todas as qualidades e características sensoriais, físicas e de apresentação da bebida.
3: Exatamente.
0: Sim,
1: ele é, digamos, é aquele cara que, digamos, vai ser seu consultor para uma degustação, no caso, sim, sim, um, sim, para sim. uma harmonização, né, que chama, né? Ele é a pessoa mais ele... indicada. É ele é o sommelier, esse cara que dá sim. a dica, sim. ó, isso aqui combina com peixe, isso aqui combina com carne, Inclusive
2: o processo de montagem dos cardápios, quando a gente elabora as receitas das, rec das cervejas, né? E aí você vai pensar quais são os pratos que podem acompanhar. É o momento que entra o sommelier, que aí é onde uhum. ele vai indicar. Isso se chama de combinações. harmonização, né? Isso.
0: E o sommelier ele pode também ajudar na fabricação quando você cria uma receita nova e quer claro. trazer mais esse sabor, mais esse aspecto, mais essa textura, sim. alguma coisa assim?
3: Sim, sim. O sommelier ele entra junto na fabricação para estabelecer realmente os sabores que aqui. Ele estilo de cerveja deve ter. Você vai não, esse estilo aqui ele tem que ser mais maltado, mas tem que ser um puxado de caramelo, um pouco de toffee né? então o sommelier entra nessa indicação até pra você ver os melhores ingredientes para aquela cerveja, pra que saia exatamente como você quer sim, a cerveja é aroma é sabor, é gosto, é sensação na boca, como essa cerveja vai, que é justamente o que define o corpo da cerveja, essa sensação da cerveja na boca. Ela entra mais fina ela tem mais, ela é mais incorporada ela é mais densa, tudo isso a cerveja ela tem que aguçar todos os sentidos, a visão ela tem que ser bonita, tem que ter uma cor bonita é o tato, ó, através da língua da sensação na boca o gosto, né? Tudo isso tem que estar tá envolvido na cerveja. Sim, sim, assistência né, de espuma,
2: cara? todos esses detalhes. Tanto eu que tô... quando a gente entra em concurso, nossa. a banca, ela é formada mestre cervejeiro e sommelier de cerveja. Caramba, eu hum, nem lembrava. Caralho. Tem concurso? Tem. Tem, tem concurso. Tudo tem concurso, né, cara?
0: O <risos> ser
1: humano é, é competitivo em todas as áreas.
2: O concurso, é interessante pra gente sim. ter esse retorno de pessoas que não estão acostumadas com a nossa produção. Sim. Acho que pra
0: trocar experiências com os produtores também, né?
2: Exato. Sim, Você é tem legal, todo o né? Você tem um assim. retorno profissional, né? retorno técnico. Muito
0: bom. Exatamente. Muito legal.
1: Muito bacana todo esse processo, né? Então você não necessariamente
3: precisa ser um mestre cervejeiro para ser um sommelier. Não, não precisa.
0: O Normandes, como já é arquiteto e engenheiro, talvez ele acabe sendo sommelier também, né, Normandes?
3: Qualquer hora dessa. É, é, eu, não, eu, eu não fiz um curso de sommelier. É claro que já são sete, oito anos que eu faço cerveja. Já tenho uma, uma experiência, já consigo identificar vários estilos e tudo. Então, mas sommelier mesmo, eu não sou formado nisso, né?
0: Fica a dica aí, hein?
1: Mas me diga uma coisa, antes vocês já eram bons bebedores de cerveja, vocês apreciavam a cerveja, quando vocês conheceram, antes de conhecer, se você conhecer, vocês já gostavam de cerveja? A cerveja de repente uniu vocês, como foi?
2: Já, inclusive festivais de cerveja, viagens pra gente conhecer as fábricas Eu era um pouquinho mais do vinho, é. né? ficava mais ali no vinho tinto, é. as possibilidades do tinto seco E isso ia, já ia mexendo com os sabores, os aromas, né? visita a vinícola Aí o relacionamento foi ficando mais sério, a gente começou a viajar mais nós fomos para esse universo da cerveja porque a cerveja gera uma curiosidade maior em termos de produção porque o vinho, quando você visita as vinícolas, o processo é sempre o mesmo a receita é sempre a mesma, vem há séculos na família. A cerveja cada cervejaria que você visita é uma experiência diferente Sim. são receitas novas são famílias, são pessoas que criam e que geram uma determinada tradição sem contar que os eventos cervejeiros são muito mais interessantes do que os de vinho.
0: Concordo integralmente. Muito mais divertidos também. São mais
3: divertidos, certeza.
2: <risos> São Patrick's Days que o dia.
0: <risos> fabricar cerveja também é mais divertido, porque você pode juntar uma galera, porque é um processo de várias etapas. Mais etapas do que o vinho, por exemplo, que é um processo muito mais fechado. É,
3: a cerveja, a produção da cerveja, começa com a malteação da cevada. O que é o malte? É a cevada malteada. A malteação é um processo. Ela pode acontecer com vários tipos de cereais. O malte é o principal, mas pode ser feita com trigo, com milho, com arroz. Que ela, o que é que consiste a malteação? Você vai induzir aquele grão de cevada a germinar, uma germinação controlada, depois você interrompe essa germinação no tempo certo e faz uma secagem. O intuito desse processo é o que? Você ativar as enzimas que tem dentro do malte, que essas enzimas no processo seguinte, que é a mosturação, onde você vai misturar, você vai pegar o malte moído com a água e vai fazer o cozimento disso. Isso é a mosturação. E essas enzimas que você ativou lá no processo de malteação, elas vão pegar o amido que tem dentro do malte e transformar em açúcar fermentecível, né? Um açúcar que depois, na etapa de fermentação, esse açúcar vai ser consumido pela levedura e transformado em álcool e em gás carbônico, CO2.
1: Essa aí é onde tá a questão da gaseificação, seria nesse ponto aí? Nesse eu processo, digo, isso. Eu digo, porque assim, eu acho que você me comentou uma vez a diferença da cerveja artesanal para digamos a convencional. Industrial.
0: Das macro cervejarias.
3: Tem um momento que você tem que inserir esse gás. Não, a principal qual a diferença da, da cerveja industrial para a artesanal é que na artesanal a gente não usa produtos químicos como conservantes, acidulantes, estabilizantes. A cerveja artesanal não tem isso. É por isso que a cerveja artesanal não tem o tempo de prateleira como tem uma cerveja industrial. A minha cerveja engarrafada, ela não passa seis meses numa prateleira de supermercado porque ela não tem estabilizantes, conservantes e tantos antes. É uma cerveja para ser consumida mais rápido. E justamente por isso a cerveja artesanal não te dá aquela ressaca desgraçada no no dia seguinte, que ela vem muito disso, desses produtos químicos, da cerveja industrial. Perfeito.
0: E o gás carbônico?
2: Dúvida do Edmar é sobre a gasificação.
3: Ah, tá. <risos> o gás da cerveja, ele vem justamente nessa etapa de fermentação. A cerveja fermenta num tanque fechado, pressuriza num tanque de inox e o gás produzido pelo processo de fermentação, quer dizer, a levedura come o açúcar, é né, uma reação química, ela consome esse açúcar e transforma em etanol Por e gás carbônico. Química. É uma reação,
2: né?
0: Sim, fermentação.
3: É uma reação, é uma reação química. A fabricação de cerve cerveja é química e biologia pura. Agora, nesse curso que eu tô fazendo de graduação, a gente tem três matérias de química, duas de microbiologia. Tanto é que, ao final do curso, eu tô apto a me credenciar no conselho de química. Graduado mesmo, né? Eu vou poder me registrar no conselho regional de química. Walter White. Né? Por conta <risos> desse curso. Heisenberg
1: da cerveja.
2: Aí agora a gente tem o químico responsável pelas nossas receitas, que aí não precisa mais contratar alguém de fora. E é justamente... Já é ah, ah, legal. E você né? já
1: se gradua pra você Olha isso,
0: habilidades de novo aí.
3: Olha
2: aí porque... Exatamente.
3: Meu Deus do céu, esse homem vai virar um astronauta. Posso levar uma cerveja lá para a estação espacial.
1: Mas é muito interessante, cara. Eu não sabia desse universo todo que você poderia até chegar no nível de assinar.
3: Sim, sim, sim.
1: Porque você precisa ter uma responsabilidade sobre aquele Exato. produto que você está vendendo.
3: Inclusive, é claro, até uma curiosidade. Claro, porque eu... é um processo de muita responsabilidade. É, sim. Ele é fiscalizado diretamente pelo MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária Qualquer alimentação, qualquer alimento, tem que ter um registro no mapa. E para isso precisa um responsável técnico. Precisa de uma pessoa responsável para isso.
2: Inclusive, agora a gente entrou no processo da pesquisa do aproveitamento do bagaço. Quais são os pratos, ou quais são os produtos que a gente pode definir com esse bagaço. Porque, ah. imagina quantos quilos de bagaço de malte a gente não tem ao final de uma abraçagem. Sim, sim. Isso não pode só virar ração. Isso é alimento, gente. Isso é comida. E é uma comida cara.
0: É uma matéria-prima cara.
2: Então, então, a gente começou um processo agora de pesquisa de quais receitas a gente pode desenvolver ou produtos, porque eu tô querendo entrar na área da cosmetologia. Olha aí. Então, sabonete em barra, o esfoliante, pra não ficarmos apenas com torrada, geleia, o brigadeiro de malte, quibe, hambúrguer.
0: Então vocês estão na busca de fechar todo um ciclo de aproveitamento de matéria-prima, né?
2: É sim. sustentável, né? Sim, sim. É o objetivo nosso.
0: Mas hoje o resíduo de vocês é descartado? Não, não.
3: O resíduo, ele, hoje, a gente a gente tem uma parceria com produtores de suínos na zona rural de Teresina. Que eles recolhem e isso vira ração. É que é uma excelente ração. É a cevada pura. É o verdadeiro porco cevado.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> e sempre foi assim. Vocês sempre tiveram essa mesma conduta. Sim, sim. Cara, que interessante.
2: Uma cerveja
1: arenida, é? Pô, legal. Muito bom. Olha, a gente já poderia também fazer parte <risos> da série de programas de sustentabilidade aqui, viu?
0: Poxa, tranquilo. <risos> a
1: gente fez uns dois programas aí sobre iniciativas sustentáveis e essa aqui,
2: com certeza, é uma delas. Uma coisa que sempre me angustiou. É Olha de resíduo. Meu Deus, isso aqui vai virar o quê? O que, é que eu posso fazer? Ah, vamos fazer o pão artesanal. Ok. Aí o pão, eu faço a torrada. Posso fazer a geleia. Fui pesquisando as receitas. O brigadeiro. Ok. A carne de hambúrguer. O quibe. Aí eu fiquei, mas só isso. Será que não tem mais coisa que a gente pode fazer? Porque ele sai dali totalmente úmido. Aí, no processo de consultoria, de orientação, de pesquisa... Vamos botar pra desidratar e transformar isso em farinha? Porque daí você pode fazer outras coisas. É
3: excelente. É porque vira farinha, inclusive, pra gente usar pra empanar. Você pode fazer um camarão empanado na farinha de malte. Nossa, Nossa deve cara. Vai ser muito bom, hein? É, já Falta é um novo prato, vez. uma coisa diferente. Exatamente. Aquela
2: coisa, dá trabalho? Dá. dá. Porque a gente tem que estudar, tem que pesquisar? Tem. tem. Mas a gente se propôs pra isso. Então, meter é, a cara e adiante. A, a quem tá se
1: metendo a fazer podcast? Dá trabalho, dá. 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 Tem que estudar.
3: Muito. Tem um bolinho de carne de sol feito com o malte
0: agora eu fiquei curioso agora eu,
3: quero... eu tô ficando
0: é com fome aqui <risos>
1: Explica mais ou menos onde é que entra o lúpulo
3: aí, né? porque eu gosto dessa cerveja lupular.
0: Qual é a função dele também, né? O
3: lúpulo, ele é uma flor e ele entra justamente no processo de fervura. A indicação do lúpulo é o quê? Ele vai dar um amargor, é quem confere o um amargor à cerveja e também diversos outros sabores. Dependendo da região de onde esse lúpulo é produzido, o lúpulo americano, geralmente eles trazem aquele sabor mais cítrico, que justamente das apas e das zipas. Por isso ela não tem aquele cheirinho característico. Maracujá, laranja.
2: Ninguém adicionou nada de isso, foi o lúpulo.
0: isso muda de acordo com a variedade cultivada?
3: Claro, tem essa característica. Os lúpulos ingleses já trazem uma outra característica, eles são mais terrosos, mais herbais, é né? diferente dos americanos que são mais cítricos. Aí os lúpulos da Alemanha também já tem outra característica, puxa um pouco mais para um floral.
0: E tem aquela questão também, que é comum no mundo dos vinhos, que é a questão do terroir, onde as características do local onde é cultivado cada espécie, traz àquela planta características que são únicas, seja pelos micro-organismos que estão naquele solo, ou pelos micro nutrientes, pelo clima, enfim por tudo que está relacionado
3: àquele espaço Exatamente. De onde ele é plantado, às vezes a mesma espécie de lúpulo, plantada nos Estados Unidos, na Alemanha eles saem com uma característica diferente, por conta da região e aqui no Brasil, já está começando a gente já tem lúpulo nacional ainda está numa escala bem pequena mas já estão produzindo em São Paulo e em Minas Gerais, e também Paraná também, se não me engano. Já a gente já está começando daqui a pouco a gente vai ter
2: disponível
3: o lúpulo brasileiro também.
1: Ele é um tipo de flor mais pra clima frio, é? É, assim, é, né? é de Bahia. região fria, realmente. Então, coitado,
3: o Nordeste
2: não vai... Ter. Só pode pegar uma incidência só lá em determinada hora do dia. Muito delicado. Agora, uma curiosidade histórica. A primeira tentativa de se cultivar lúpulo no Brasil ainda no século XIX foi em Caxias, no Maranhão. Foi. Poxa, bem
3: aqui. Verdade. <risos> no país Caxias. Maranhão. No país Maranhão já tentaram fazer isso. Não se adaptou muito bem por conta justamente do lúpulo precisar desse clima mais frio. Porque
2: não é só o calor, é a intensidade de sol. Sim. Então, com essa incidência, poxa, Nordeste, a nossa luminosidade é imensa. Então, uma planta que só pode pegar no máximo 6 horas de luz a tantos graus por dia, não estava rolando.
3: É. Hoje em dia, a gente, com a engenharia genética, isso já modifica um pouco, Sim. né? Porque os cientistas já conseguem adaptar uma espécie ao clima brasileiro, né? Já está tendo isso. Vai melhorar.
0: Ah, quer dizer então que é em função dessa engenharia genética que está tendo viabilidade de se produzir um lúpulo 100% nacional, 100% brasileiro. Isso, sim. isso. Muito bom, tecnologias. Porque
2: você tem uma planta com a resistência é. e uma adaptação muito grande ao clima, ao nosso paisagismo, entrando na história. Entender <risos> a vegetação.
0: <risos> e muitas cervejarias gostam de usar o lúpulo no rótulo das suas cervejas, que é justamente aquela florzinha em forma de cachinho. É, aquela da
3: florzinha, da florzinha verde. verde né? isso. É ali, Ela né? tem um formato de cone, como se fosse assim um abacaxi. Tem aquele formatinho, aqueles desenhos sim, parecidos sim, com a casa de abacaxi. É uma florzinha verde, um conezinho. Quando
2: a gente coloca na mão, é a delicadeza do canapum. Daquele mesmo tamanhinho. Qual o tamanho?
3: Olha o tamanho? Pequeninho, né? Pequeno, assim. Cada florzinha é pequena. O tamanho de uma de seriguela. Sim. Né? Então ele é que confere esse aroma, né? Aroma e amargor. O amargor vem do lúpulo, né? E aroma também.
0: Tem cervejas que as pessoas fazem uma adição em outra etapa, né? Do lúpulo também.
3: O lúpulo, ele é colocado na fervura pra o lúpulo de amargor. Mas a gente faz também algumas cervejas. Tem um processo chamado dry hop.
0: Isso. É aí que eu quero chegar. Quando
3: então, a gente faz a adição de lúpulo já dentro do tanque de fermentação da maturação, que são justamente as ipas e as apas. Elas pedem esse processo. para que que serve esse dry hop? É para conferir mais aroma pra cerveja. O lúpulo do dry hop, ele não acrescenta mais amargor. O amargor é só o lúpulo acrescentado na fervura. Pelo menos pelo nome aí, é seca, né? Que já é um período pós Isso. o caldo. Quando ele é acrescentado já no dry hop, ele só confere aroma. Aquela cerveja que você Nossa abre Nossa e sente. aquele maracujá já explode, assim, Meu né? Amigo, <risos>
1: tem umas apas que você... Olha, eu juro que é perfume, dá vontade de pegar E colocar aqui no pescoço que sair da rua Sim,
3: exatamente isso Uma outra curiosidade do Loplo, é que o Loplo Ele é primo da maconha, é da mesma família Sim, sim certo? É. Será que é tão gostoso? Só que ele não ah, tem é, aquele cara. princípio ah. ativo Que dá aquele barato lá da maconha
2: Exatamente Tem
0: canabidióide, mas não tem THC né? O
2: óleo essencial mas dele é... não dá barato Só da mesma tem família
0: Mas ele ajuda no barato da dá cerveja, cerveja sim, Não está sim, sim. compensado Ó,
2: oh, sim You. <laughs>
3: dando aqui o gancho, quais são os estilos e quais são as escolas. <risos> Vamos aprofundar aqui o negócio. Nós temos quatro grandes escolas cervejeiras. A escola inglesa, a escola belga, a escola alemã e a mais recente, a escola americana. Cada uma tem suas características. A escola alemã, ela vem muito das cervejas Lager, as Pilsen. A Pilsen, ela foi inventada lá não na Alemanha, foi na República Tcheca, mas faz parte da escola alemã. A primeira Pilsen foi feita, se eu não me engano, em 1847...
0: 1842.
3: É a Pilsen Urkel. é uma cervejaria que existe até hoje, foi quem inventou esse estilo Pilsen. É que é uma cerveja leve, cerveja bem clara. Na Alemanha tem mais essas características. Aí tem também a Bock, né? Que é uma cerveja mais encorpada, uma cerveja mais escura, bem maltada. É aquela vermelhada, né? A Bock? É, a Bock é aquela vermelhada. Exatamente. Aí tem a escola inglesa. Que ela na realidade ela é inglesa, mas engloba todo o Reino Unido, na parte da Irlanda. Sim, é um país de tá Gran-Bretanha. todo mundo que tá ali, Grã-Bretanha.
0: Que é a grande categoria das Ales, né? E você sabe como é que se desenvolveu esse estilo tipicamente britânico de fazer cerveja?
3: Cada estilo, essas escolas, elas foram agrupadas por conta dos ingredientes locais. Porque a cerveja ela é bem antiga. Então cada pessoa, cada local fazia com o que tinha lá. Aliás, a cerveja surgiu no Egito, se não me engano, né? Ou não? Tem vestígios.
2: Várias versões. É igual a dança do ventre. Qual é a origem da dança do ventre? É o Egito Antigo, dentro dos rituais religiosos, você tinha sacerdotes. Que dançava. E você tinha a sacerdotisa que fazia a cerveja. Foi sem querer, um dia ela pegou e deixou o balde com água e os cereais do lado de fora, fermentou, ela viu o Ó, combinação é essa?
3: Tem, tem registro de, de cerveja há mais de 6 mil anos na Suméria. Suméria e Egito por onde começou mas em torno de 6, 7 mil anos tem vestígios já de cerveja então em cada região voltando aí pra Inglaterra cada região fazia então aquilo ficou característico da região né? porque cada um fazia com o que tinha no local
0: eu perguntei principalmente porque os ingleses não tratam como beer né? eles tratam mesmo é como ale a cerveja deles sim,
3: sim, sim sim, a cerveja ela tem dois grandes grupos as ales e as lagers o que que diferencia isso? é o micro que fermenta cada tipo de cerveja uhum. é a levedura tem a levedura ale que é uma levedura chamada de alta fermentação. Ela fermenta em temperaturas mais altas. E a levedura lager, de baixa fermentação, que ela fermenta em temperaturas mais baixas. Então, é o que diferencia as cervejas. Dentro da ale, existem infinitos estilos. Dentro das lagas também. São vários estilos, ale e lager.
0: Entendi. Então, é basicamente, é uma questão da levedura, que é de alta fermentação, e a outra de baixa fermentação, que dão as características nesses dois grandes grupos de cervejas que existem. São os
3: dois grandes grupos de cerveja. A Inglaterra, ela produz mais cervejas ale, né, de alta fermentação. Já a Alemanha, é mais Lager. Tem um terceiro grupo ainda que é de cerveja de levedura selvagem. É né, que essas já são fermentadas em tanques abertos.
0: Sim, sim. São
3: cervejarias, né? A Bélgica faz muito isso. O tanque fermenta é aberto. Então dentro tem teia de aranha, passa inseto, passa tudo. Aquela cerveja é fermentada com o que tem no ambiente, com o micro-organismo que tem no ambiente. Caramba!
0: De qualquer coisa do ar e do ambiente que cai no tanque. Do ambiente. Nossa, interessante.
3: Olha, e existem cervejarias é na selvagem. Bélgica é é, bem antigas. E às vezes eles abrem para visitação, mas você não pode, se você mexer numa teia de aranha você é expulso da visita, você não pode tirar nada de dentro, porque ele tá fazendo aquilo ali há 800 anos com aquela teia de aranha e tá dando certo, ninguém então morreu. você não pode mexer. <risos> se ninguém morreu continua. Não abulei não. Aí temos a Bélgica a escola belga é a que mais trabalha com esse estilo selvagem isso, com estilo selvagem e com especiarias, adição de frutas a escola belga ela é bem diversificada, bem aberta, a novos ingredientes.
0: Ela é bem mais experimental.
3: Exatamente. Que é uma coisa interessante na cerveja, só fazendo um parênteses: que a gente pode fazer cerveja com tudo. Com frutas, com especiarias, com flores. Tudo pode virar ingrediente pra cerveja. E a escola belga faz muito isso. Faz essa mistura e fica um negócio bem interessante. E a escola americana, ela é a escola mais recente e o que foi que a escola americana fez? É, isso até uma visão minha. Ela pegou todos os estilos ingleses e levou ao extremo com os lúpulos americanos. Então ela pegou a IPA, que é uma cerveja inglesa, e criou a American IPA, com uma quantidade bem maior de lúpulo, né, bem mais... Isso que eu gosto. É. Eu também adoro. Os lúpulos americanos, que são cítricos, né, porque a IPA inglesa, ela é, é rosa, ela é herbal.
0: Que também é excelente.
3: Mas ela fez praticamente isso, pegou todos os estilos ingleses... E, e levou ao cubo. E, e levou ao cubo com os lúpulos Exatamente. americanos. As pessoas falam muito na escola brasileira ainda, mas ainda tá bem distante de... acontecer tá no um ABC, ABC ainda. Ainda tá no ABC, porque esse ano agora, final do ano passado, foi feita uma cerveja, pela cervejaria Long, se eu não me engano, que é a chamada Toda Nossa. Foi a primeira cerveja feita com todos os ingredientes nacionais. Olha aí. A levedura nacional, o lúpulo nacional, malte nacional. É só que essa levedura... Nacional. 100% nacional. nacional. Só que essa levedura ainda está em fase de desenvolvimento científico, ela não é homologada, não é registrada. Sim. Isso ainda demora um processo de mais um ou dois anos para poder acontecer e poder viabilizar comercialmente essa levedura.
0: Então é isso que é uma das coisas que vai caracterizar uma escola cervejeira do Brasil todos os ingredientes sendo produzidos aqui em solo nacional. Eu
3: acredito que daqui a uns 80, 100 anos vai ter. Né? Não é pra agora, não. Deus lendo, a gente não vai ver.
0: Vamos secobar é. então, pelo menos.
3: Assim, talvez a gente veja, né? 80, 50, 130 anos de idade, dá pra estar tá bebendo cerveja. Amém.
1: Eu lá no leito de morte, me traga aquela água nacional. <risos>
3: O estilo brasileiro, nós temos já um estilo homologado, dois. Tem a Catarina Sauer, que ela faz parte já do BJCP. É o instituto que registra todos os estilos, uhum, classifica e dá as características de cada um. Então, o Brasil tem a Catarina Sauer e tem a Brasília Pale Ale. Só que elas não são feitas com todos os ingredientes nacionais. É por isso que não pode ter uma escola. Uhum. Pode ter o um estilo brasileiro. Mas pra ter uma escola, aí é que eu digo que demora 80, 100 anos. Aí não vai demorar muito. Ah, porque precisa ter toda uma cultura, toda uma cultura. Exatamente. O Brasil é muito jovem de em cerveja ponto a ponto, artesanal.
1: Né? Não, não basta só o consumidor. E
3: tem que ter, não é só o consumidor. E tem que ter toda a tradição, toda a cultura. É, e o Brasil é muito recente. A história da cerveja artesanal no Brasil vem aí da década de 80, os primórdios. Da década de 80? 80, 90. Ah, é
1: muito é. recente.
3: É
0: praticamente ontem. É
3: muito recente.
1: O contrário do café, né? O café a gente Isso. faz parte exatamente. da nossa cultura nacional, né? café
0: no Brasil já tem três séculos de tradição. É verdade.
1: Mas é exatamente fazendo esse comparativo com o café, seria sim, sim. mais ou menos isso, né? Tornar é. aquele algo, já parte da cultura do local, né? Exatamente. Pra
0: adotar algo de valor cultural, realmente reconhecido dentro do Brasil e no exterior também. Exato. Muito bom. Bom, legal. Bom, e vocês têm uma cervejaria, né? A Ininga. E como é que nasceu essa ideia? E como é que vocês estão trabalhando essa marca e esse negócio?
2: O lado das experiências iniciais do Normandia de domingo, na panela, que ele destruiu uma panela, passou um dia inteiro no fogão. Eu disse, <risos> isso não vai dar certo. Esse negócio dá muito trabalho. É pouco resultado pra muito tempo tempo de gás, <risos> não vai funcionar, e a gente começou estudando pesquisando, eu fui experimentando o grupo de amigos que estudava era muito animado, muito interessado, então terminava virando uma confraria e a gente ia aprendendo pelo prazer e pelo gosto de estar ali com os amigos, e conforme as pesquisas iam aumentando, os cursos iam acontecendo, eu comecei a pensar na viabilidade, eu disse, aqui dá certo disse, bom, mas eu não posso tocar tudo, normalmente se identifica mais então sempre que eu puder eu acompanho na produção, mas ele vai tocando a ele que vai à frente. Desmanchei meu ateliê de pintura em casa e se transformou no ateliê de cervejas com o espaço dele para ele produzir. Só que chegou num ponto que a gente estava produzindo e não estava sendo apenas para os amigos. As pessoas começavam a ouvir falar, a querer experimentar, ter a curiosidade é. através dos cursos. Foi gerando boca a boca.
1: 2015, né? 2014, isso. 2015. Eu... Foi
2: gerando o boca a boca. Nesse ponto, é eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos montar realmente um negócio, vamos profissionalizar isso. E aí foi onde a gente fez o curso no Brawakada. Em 2019, nós reduzimos o tamanho do escritório de arquitetura e de design para dar espaço para a cervejaria.
0: Olha aí. Olha aí. A
1: arquitetura dando espaço para. Dando espaço para a cerveja. cerveja
2: né? Ele não sumiu, ele continuou. Continua lá, só ficou num espaço menor. Permanece, a arquitetura continua, a NJM continua ativa. E aí nós fomos para o processo de uma fábrica realmente de cerveja artesanal. A pandemia nos pegou em 2020, mas com o processo iniciado. 2021, a gente foi finalizando toda a estrutura arquitetônica toda a parte de fermentadores, as panelas. Todo espaço físico. Todo espaço físico. O processo no mapa foi tendo a continuidade até que a gente recebeu a documentação final agora esse ano. Opa, e aí pudemos finalmente abrir para o público portas abertas para todo mundo ah, da casa nossa. Agora eu
1: entendi. Agora tudo fez sentido. Agora <risos> ah, bom, por isso bem, ultimamente <risos> tenho visto bastante marketing de vocês nas redes sociais. Pessoal, aqui, ó, só para vocês entenderem aqui. É ligado à arte aqui. A cervejaria aqui no Instagram. Ó, micro cervejaria artesanal. Ateliê de Brejas, cheio de arte e cultura
3: A nossa ideia sempre foi essa, realmente A gente tem no mesmo espaço, a gente reúne a cerveja, a arquitetura e a arte Dentro da cervejaria, a gente tem uma galeria de arte Tem um espaço, uma galeria permanente com obras da Jasmine expostas Temos o um ateliê de pintura e uma escola de dança também Funciona tudo junto, porque eu acho que são áreas que se integram realmente, né? Arquitetura, cerveja, pintura, dança, tudo isso num local só
0: Cara, muito oh, massa. Muito bom, cara. É o meu
2: lugar, né, Pois é. <risos> Nós fizemos essa organização tanto para aproveitar os nossos talentos, as nossas práticas de atividade, quando a gente otimiza o nosso dia, porque tá tudo concentrado no mesmo lugar. Sim, Então, ajuda a gente tem muito, o dia né? das produções de cerveja, eu tenho os dias das minhas aulas, temos os dias dos nossos atendimentos de arquitetos e designers de interiores. <risos> então fica tudo ali muito organizado. E final de semana aberta ao público, a galeria tá aberta.
1: Junta uma coisa com a outra, né? A gente poderia chamar a cerveja. Cerveja artesanal de culinária ou não? Culinária abraça cerveja, não? A gastronomia,
2: a gastronomia é. abraça a cerveja. É. Inclusive, sim. nos cursos de gastronomia, ah, os alunos é. estudam a produção de cerveja. Ah, então eles bom. estudam então, isso. Bom. A gastronomia Ensina, sim.
3: Eles estudam assim, não a produção em si, mas os estilos de cerveja para fazer harmonização com diversos pratos diferentes. Entendi. Porque a gente pode fazer cada estilo de cerveja vai harmonizar com um diversos tipos de comida.
2: Interessante uhum. nesse momento a busca da questão das metodologias ativas, como os professores de nutri... Nutrição, Química e Gastronomia, além, claro, administração de empresas, tem convidado a gente para trabalhar com os alunos, mostrando o que é a produção da cerveja artesanal, inclusive fazendo brassagem com eles. Sim. Porque gerou uma curiosidade muito grande nesse processo e o fazer cerveja não é só mais um hobby. É, uma vez
0: inserido num contexto gastronômico, torna-se algo mais complexo.
2: Então, o estudante de gastronomia, ele quer montar, quer fazer a sua consultoria, a sua orientação para o cliente, é uma produção de cerveja, ele tem que entender como se faz. Tem que conhecer tudo, né? Ele tem que saber quais são os estilos, quais são as escolas é como o vinho, ele tem que entender também do processo do vinho, o de administração de empresas, processo da empresa e gerenciamento de bairro e restaurante não é fácil <risos> meio pouco, mas fora as inspirações, né, após a degustação se beber, Sim. redija
0: escreva, desenhe, projete <risos> muito bom
1: olha aí, depoimento aqui de uma pesquisa né <risos> Vocês falassem um pouco mais, Jasmin, do espaço da cervejaria em Inga, né? Agora que vocês conseguiram essa homologação, né? Poderia se dizer assim. É a
2: nossa autorização. Autorização para embebedar
1: os <risos> <dos> amigos. <risos>
2: é o nosso número é. de registro no mapa uhum. é quem trabalha com a produção de alimentos, né, e principalmente a comercialização desses alimentos que são produzidos, passa por todo esse processo de análise e avaliação e pra gente foi um aprendizado enorme, nós não contratamos ninguém para fazer o processo do mapa, foi o Normandes mesmo que setou e deu início a você tudo você já pode fazer de qualquer outra pessoa Exa virou é, referência, já posso,
1: inclusive,
2: posso ser
1: consultor <risos> consultor e a abertura de cervejaria, e
2: virou referência inclusive aí você vê o tempo, né, a gente levou final de 2019, e nós recebemos em abril de 2022. Olha o tempo. Então você tem que ter paciência.
1: Tem que ter paciência de cervejeiro.
2: Isso, a paciência, a persistência e o diálogo. Porque o fiscal do mapa, ele tá ali pra conversar, ele vai te dar as orientações das melhores saídas daquilo que você realmente precisa executar. Porque a gente tá trabalhando com alimentação, a gente tá trabalhando com a saúde das pessoas. Sim, sim, sim. Então é uma responsabilidade enorme, é uma preocupação imensa da gente o tempo inteiro, com limpeza, com higiene. E sempre foi uma marca da Ininga, as cervejas terem esse controle. O nosso espaço ser sempre muito limpo e muito controlado. Então, a adaptação... Mas
1: vocês sempre tiveram, realmente. Eu tô aqui, vivo, pra
2: cantar. <risos> Exatamente. Fui...
1: Há ah, sido consumidor durante bom tempo. Quero voltar,
3: né? Então... Mas vamos voltar.
2: Todo o nosso processo de adaptação do espaço não foi só o projeto Arcton. A gente teve que pensar tudo. Até descarte. A parte de limpeza diária da edificação, cozinha... Tudo tem que estar num padrão exigido pelo mapa. É um processo de segurança para quem faz e mais ainda para quem consome. Por isso a minha preocupação é de colocar logo na placa de entrada o número do mapa. A pessoa saber ah, que não. ali tem registro, tá entrando seguro.
0: E como é que é a organização do espaço de uma cervejaria aí? para quem nunca foi, para imaginar mais ou menos como é. Como é que é o fluxo, os ambientes, a disposição do maquinário, de cada processo. Como é o espaço organizacional de uma cervejaria?
3: O nosso espaço lá, eu já vou começar por aí. Distribuição. A distribuição. O nosso nosso espaço está dividido em área social, no salão para receber justamente os amigos, a área de produção e a área de serviço. A gente tem a área de produção ela é separada, ela tem que estar tá isolada. Lá, tá no nosso saída caso,
2: controlada.
3: É, lá no nosso caso, a gente tem painéis de vidros fixos para que as pessoas possam ver o espaço de produção. Legal. A gente tem
1: transparência, né?
3: Transparência tanto para a área do salão como para a rua. A gente fica numa avenida e nós temos dois painéis grandes para a avenida que quem passa na rua, pode ver a área de produção da cervejaria. Isso também é marketing, né? Também.
1: Que não é na Avenida Ininga, né? Diga-se de passagem, não é na Avenida Ininga. É, não
3: Inga. é na Avenida Ininga, é na Avenida Senadora Leão. Não é na Ininga.
2: É porque ela começou no bairro Ininga, a nossa casa. Aí a gente o mudou de endereço.
3: aqui, é, né? a Começou no bairro Ininga, por isso o nome, mas a cervejaria Ininga fica na realidade no bairro Jockey Club. Bom,
1: beleza. Mas enfim, aí o espaço lá fica na Avenida
3: na Senadora Leão. 18 1833 número. A gente conversa No espaço de produção, também ele é todo subdividido. Nós temos um espaço de recepção de matéria-prima, de insumos. Temos um espaço de moagem e armazenamento de malte, que esse espaço ele tem que ser fechado, porque na hora da moagem, para evitar que o pó, pó muito fino que se forma, se espalhe para o restante da produção. Depois nós temos um refrigerador para estocar lúpulos e leveduras. Tem que ser guardado sempre refrigerados esses dois insumos.
2: Nosso balcão de laboratório e produtos é, químicos.
3: Temos um alcão com alguns utensílios de laboratório para algumas análises básicas que precisam ser feitas medida de pH para fazer reidratação de leveduras a gente precisa de alguns utensílios de laboratório. E temos a área de produção em si, que é a parte de mostura temos o banco de água gelada para fazer um resfriamento e a parte de, de, do tanque onde tem fermentação e maturação da cerveja. E depois disso, a área de envase. A cerveja sai do tanque vai para os barris e vai para a expedição e guarda na câmara fria. Esse é o processo processo da área produtiva, na área de produção da cerveja. E
2: o nosso cuidado, inclusive, ele foi tão intenso que nós escolhemos barris que não são reutilizáveis. Pô, legal.
3: Em relação ao fluxo, Deus Leno, que você falou, a gente tem que ter essa preocupação também para evitar uma contaminação cruzada. Uhum, sim, sim. Então, na definição do projeto, a gente tem que ter o local de por onde entra o insumo, não pode ser o mesmo local que sai o produto acabado, justamente para evitar esse contato e uma possível contaminação cruzada.
0: Legal, muito interessante.
3: Então, os insumos entram por um local e tem uma saída exclusiva de resíduos por outro lado, né, para não ter, haver esse cruzamento. Ele
2: vai todo pela área externa da edificação, não. Não, não passa por área de produção.
3: Na parte do salão, na parte social, nós temos duas áreas, uma fechada e uma aberta, onde fica também o bar. Nós temos uma parede com as torneiras para servir o shopping, os banheiros para clientes e uma outra parte que é a parte de serviço, que fica no fundo onde tem a cozinha, nós temos um vestiário para funcionários né, e sanitários também separados para funcionários.
2: Na área interna de salão é que a gente tem a galeria, onde ficam os trabalhos Isso. expostos. A e galeria, e ela fica dentro vezes, do salão. como nessa semana, por exemplo, eu fico pintando lá também.
1: Então o espaço lá também tem essa abertura para exposições. Tem,
2: tem para exposições. Quando nós pensamos o projeto para o salão, para servir, a gente pensou também a cus e a área da banda. Levar os amigos para tocar. Pô, tudo é gente, né? é, Porque a cerveja, ela vive desse coletivo, Isso. desse vamos comprar Paternizar, vamos socializar então você tá num espaço que você respira, arte gastronomia você tem uma boa música, que você tem o afeto, porque são os donos que te recebem. Isso gera experiências muito mais positivas. E, claro, aí a gente tem que pensar no marketing também, né? A fidelização uhum. do cliente. Sim,
0: sim. sim, <risos> sim, sim, sim claro.
1: é, hoje em dia, inclusive, é um dos aspectos importantes. Na própria arquitetura, você trabalhar com um aspecto multissensorial, né?
0: Sim, proporcionar experiências que te tragam pro aqui e pro agora, né? Ajuda até a trabalhar na ansiedade que tem esse mundo aí pós-Covid e que só aumentou que já era uma marca da sociedade atual que a gente vive. Essa
1: era do digital, que se perdeu um pouco do presencial, as grandes marcas estão investindo nesse multissensorial, nessa questão multissensorial. Você tem um atrativo a mais no presencial, que não seja apenas
2: a compra, né? Edmund e, e Lena, a gente teve uma preocupação muito grande em relação aos horários. Por exemplo, nos dias de aula do ateliê escola, como eu atendo crianças, adolescentes e adultos, a cervejaria não funciona. Sim, cara. São atividades distintas nesse ponto, é bom, os dias é em que a cervejaria isso. está aberta, com o um salão para o público, aí a galeria tá lá aberta, junto, sem nenhum problema foi uma montagem meio de quebra-cabeça de como é que a gente pode atender como é que a gente pode trabalhar, sem as coisas se misturarem.
0: Sim, importante sensibilidade
1: porque
2: né? nem todo mundo se sente à vontade né? Ah, vou levar meu filho para aula de pintura, minha filha para aula de aí dança, tem aí tem alguém bebendo não. Sim, sim, ah, né?
1: é importante cara, muito legal muito sensível Ah, é Jasmine, né
2: cara?
3: É. Muito bom E em relação a essa experiência sensorial A gente tá montando agora Brevemente vai ser lançado A primeira visita guiada Onde as pessoas vão justamente Poder perceber isso A gente vai fazer um grupo de 10 ou 15 pessoas né, Por vez Porque não dá para ser mais do que isso
1: Aham uhum conta
3: do espaço, né? É, pra fazer o quê? Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre cerveja com esse grupo. Algumas coisas que a gente tá conversando aqui, explicar um pouco. Tá. Falar depois, sobre a
1: cultura cervejeira. Falar né?
3: sobre a cultura cervejeira. E lá você vai poder pegar e experimentar o malte, o lúpulo, conhecer, ver o processo produtivo e depois, claro, fazer uma degustação. Então a gente tá montando esse projeto e brevemente vai lançar a primeira turma pra visita guiada na cervejaria Ninga.
2: Porque no Ateliê Escola nós tínhamos o curso de introdução à cultura Cervejeira. Uhum. E no final era uma abraçagem. Então, agora a gente vai juntar. Vamos mudar esse plano de curso e a visita guiada fica muito mais rica. Porque do começo ao final você tem a prática. Fecha com a degustação. E aí,
0: braçagem, pra quem não conhece o termo, é o processo de fabricação da cerveja. É
2: o do cozimento.
1: Exatamente. <risos> exatamente. Bem frisado. Oh, massa demais. Pô, oh, muito legal. Então, o espaço tá aberto todos os dias? Não,
3: ainda não. Inicialmente a gente tá abrindo sexta-feira, a partir de 5 e 30 até as 10 da noite. E no sábado, de 10 da manhã. Às 8 da noite Futuramente esse horário vai ser estendido né? Esses outros dias vão ser acrescentados aí. Mas inicialmente só sexta e sábado Porque
1: também tem o escritório pra sim, tocar sim. As
3: outras atividades
2: aí, O a escola funciona na terça-feira Tarde e noite e quarta-feira à noite Então são dias que a cervejaria Não está disponível uhum.
1: <risos> Exatamente, beber com moderação Já tem as regras, né, inclusive
0: Eu queria saber, assim, curiosidades: é quais são as cervejas que vocês mais gostam?
1: Isso, inclusive, eu tinha essa eu curiosidade. eu gosto da
2: minha oh. <risos> que o Normandes fez pra mim quando eu completei 20 anos como professora. Não foi 20 anos de uh, UFP? Eu já provei, já que é a Jasmin já provei, deliciosa. Agora eu lembrei.
3: Essa foi uma cerveja feita para essa oportunidade. É uma cerveja líquido. amor líquido, o amor
2: líquido. É. <risos> literalmente. É esse. O
3: nome da cerveja é Jasmin e na posição, eu realmente utilizo a flor do jasmim Eu utilizo a flor do jasmim desidratada na maturação da cerveja. Eu fiz um estilo de cerveja australiano, é uma é Australian Spark Ale, com adição de jasmim Então ficou uma cerveja bastante aromática, é né? muito interessante, realmente. E vai ser uma das cervejas sazonais que vamos ter lá na Iníngua. Comercializando
2: lá, né? Comercializando ter. lá. Tem que ter,
0: cara, a cerveja do amor. É
2: porque nós decidimos assim, a gente não quer aquele boom de cerveja, a Cada 15 dias você tem uma novidade, não é isso. Uhum. Nós temos as que são da casa e as sazonais. As da uhum. casa, você bebeu uma vez, gostei, na próxima que você vier, ela tá lá disponível. Eu também. E a, e a sazonal, falando. exatamente, a sazonal você sabe que tem um período determinado. É porque
1: o público da cultura cervejeira é um público cativo, eu pelo menos, quando eu gosto de uma cerveja, eu continuo com ela e vou até o fim.
3: Hoje nós temos três estilos disponíveis já. Né? Um American Blonde, uma Irish Red Ale e a APA brevemente, vamos ter também mais uma IPA e uma Porta. Esses cinco estilos vão ser fixos na cervejaria. E outras sazonais, que vai ser a Jasmine, eu tô desenvolvendo uma receita com a cerveja também, com Saputi, desenvolvendo isso aí. E também cervejas maturadas com Jack Daniels. Que essa fez um ah, é
1: sucesso danado. Você já me contou que inclusive presenteou um amigo nosso do Cal, Um né? amigo
3: nosso do Cal, lá do Acre. Um amigo que gosta muito de Jack Daniels e ele me fez um desafio. Se eu faria uma cerveja com Jack Daniels. Na Aí hora, eu pensei amiga. um pouco, eu disse, rapaz, eu faço. <risos> Aí desenvolvi essa receita e realmente ficou uma cerveja muito boa. Deve ter ficado muito boa. E bom. a gente vai ter essa cerveja <risos> também lá na Ininga. Que
1: massa, né, cara? Que legal. Mas vocês não falaram. Então você, a, a sua cerveja preferida é a jasmin? É a jasmin da Ininga. <risos> da <Inga. risos> bom, perfeito. Já fez a propaganda. <risos> Normãs também, mas eu queria saber de vocês do grande mercado. Ah, do grande mercado. Do grande mercado e dos estilos. Pronto, queria entender. Eu
3: também vou responder. de estilo. De eu gosto de vários. Gosto dos estilos belgas. A escola belga, para mim, é muito interessante. Nós temos Dubbel, né? Belgian Blonde, Quadropel. É, são cervejas bem interessantes. É, das inglesas também. Porter. A IPA inglesa. Inclusive, a IPA... Eu prefiro a IPA, original inglesa, do que a American IPA. Eu sou mais uhum. da IPA inglesa, é realmente. Da escola, é escola inglesa. Da escola inglesa. Gosto de APA. Na verdade, eu gosto de tudo. <risos> Mas... <risos>
0: Não pega nada, não. Escolhe uma,
3: escolhe uma. É só uma fica difícil escolher só uma. É escolher só uma <risos> realmente fica muito complicado.
0: Mas é pra ser difícil mesmo. <risos> eu
2: acho que a Red Ale é sempre mais a sua cara. Eu
3: gosto muito de Red Ale. Toda cervejaria fora aí no é, Brasil afora, é. eu sempre procuro as Red Ale realmente, porque eu, eu gosto. É uma cerveja bem maltada, tá? É, nós temos na Lain Inga, o nome da nossa Red Ale é Sol de Teresina. Oh, é o nome da oh, cerveja. Vermelho. <risos> A nossa APA é Iguana. O nome da APA é Iguana. Oh, nossa. A nossa Porter é a Carranca. Carranca? Boa. Oh.
1: Eu vou falar, o meu, meu é, é a apa. APA. Eu gosto muito, mas tem uma cerveja que eu curto bastante, eu gosto muito de beber de vez em quando, é a High Garden. Se não me engano, ela é belga, se não me engano. Né? Não sei é uma se...
3: Vitibia. É, ela é Vitibia, né? Itibia é eu um não estilo belga. Eu sou fã de
1: Vitibia, mas nesse caso gosto muito dela.
3: É né? boa aquela cerveja, é uma cerveja bem leve. A Vitibia é um estilo que vai com raspa de limão e coentro. É uma cerveja temperada, realmente. Liberada. Verdades da Escola Belga. A Escola Belga faz muito isso. É, coisa sim, bem sim, belga
0: mesmo, né? Isso. Bom, Deus lendo. Eu também gosto muito de IPA, as inglesas mesmo. Gosto muito de cerveja inglesa, na verdade. Gosto de uma fullerzinha London Pride também. Muito bacana, assim, pra você beber de boas, tranquilo. Mas eu gosto muito de trapista também. Ah,
2: ah espetacular. Ai, é outra coisa. Essa
0: daqui... Ó, oh, wow. Caramba, Oi. essa cerveja foi uma experiência, Excelente viu?
3: Excelente cerveja. Excelente cerveja. Qual o nome da cerveja,
0: né? Orval. Ela é uma experiência olfativa, gustativa, cara. É muito incomum. Ela tem aquele processo de dry hop que a gente já falou. Tem também aquelas leveduras selvagens, as bretanomícias. É uma cerveja trapista e uma das melhores cervejas que eu já provei na vida, cara. É incrível. A
2: cerveja trapista já é uma história à parte. Aí é outra conta, conversa. Conta que história é essa? Eu
3: preciso saber. É, 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 eu é, sei cara. que vocês. São cervejas produzidas por monges da ordem trapista, né? Existem, se eu não me engano, são 12 só mosteiros autorizados que tem o selo trapista. Acho que são 11. Essa cerveja aí tem um selo nela, né? Tem, tem Tem um selinho trapista. Esses mosteiros tem um nos Estados Unidos e todos os outros na Europa. Hum, exatamente. Espalhado lá na Bélgica, acho que tem na Holanda.
0: Bélgica, Holanda. É, mais
3: Bélgica e Holanda. Na
0: Bélgica e Holanda. Áustria, Itália e Inglaterra.
3: Então, são cervejas produzidas dentro dos mosteiros. São geralmente cervejas de teu alcoólico mais alto, são muito bem elaboradas, As cervejas são excelentes, são muito boa. <risos> <risos>
2: Muito Cada mosteiro e... trapista tem a sua receita. Que Exatamente. vem há seco. Trapista porque vivem em trapos, sim.
0: né? Exatamente, porque vivem em trapos. E algumas dessas cervejas não são comercializadas nem fora dos mosteiros. Exato. E sim, sim.
2: E onde foi que tu conseguiu essa cerveja
3: aí, Deus?
0: Né? Eu comprei no Beer é, é, o
3: Beher tem. Tá? <risos>
0: é propaganda aí.
3: Lá no nosso amigo Alzeiro.
0: <risos> eu rótulos, na verdade, mas tem algumas aqui que eu deixo a garrafinha mesmo.
1: Tem toda uma questão de colecionador também. Porque são muito bonitos, né, cara? Os rótulos sim. São, são...
0: Sim, sim, tem rótulos lindos.
2: Eu também fiz os rótulos ainda. Olha aí. <risos> Era isso, Gancho.
0: <risos> Olha aí.
1: Então, assim, a pessoa que tá nos ouvindo, né, os estudantes de arquitetura principalmente, gosta daquele barulho. Ai, ah, que
2: saudade da aula dos meus estudantes de arquitetura.
1: A maior audiência nossa são os estudantes, né? Mas a galera que nos ouve aqui, que não conhece essa cultura cervejeira. O que é que vocês indicariam uma cerveja de entrada? O que é que deveria ser feito pra conhecer melhor? Como deixar
0: de beber muito pra beber melhor? Por onde começar?
1: Pronto, como começar nessa cultura cervejeira? Igual vocês iniciaram aí. Me iniciaram, <risos>
3: A melhor maneira de começar é ter uma experiência lá na cervejaria em Ninga, Inga. bebendo a nossa American Blonde. American Blonde é uma cerveja leve, bem refrescante. É a nossa cerveja de entrada, justamente para quem está acostumado a beber cerveja industrial, ele não vai estranhar tanto. É
1: preciso ter essa transição, né? Não
3: pode ir Isso, ir direto para IPA. Justamente, é para não espantar, né? Tu não pode chegar e cair direto numa IPA, né? Cair numa Porter, né? não dá certo. Então é procurar começar por uma cerveja mais leve, uma Lager, uma Pilsen uma blonde, cervejas mais leves para você sentir a diferença em relação à cerveja industrial, e a partir daí você vai evoluindo, vai subindo os degraus experimentando novos estilos
1: na experiência, durante a experiência você indica começar por uma cerveja e terminar em outra, porque por exemplo tem umas cervejas que me enchem muito a cerveja de trigo, eu é, a cerveja um líquido, de, né? trigo, de trigo né? me enche muito, então muito raramente eu tomo, não vou muito longe né você não consegue beber tantas assim se
0: você, vai, beer.
3: Se você vai fazer uma experiência com vários estilos, o ideal é que você você converse justamente da mais leve, da menos intensa para mais intensa, para você poder perceber a mudança de sabores. Porque se você já começa com uma Double IPA, é uma cerveja extrema, altamente lupulada, amargou lá em cima, 70 IBUs, então amargou muito grande. Aí depois disso você vai beber uma Lager, uma Pilsen, uma Red Ale, você não vai perceber a cerveja menos intensa. Então o ideal você começar a dar a cerveja mais leve e vai aumentando tanto a intensidade de sabor quanto a gradação alcoólica.
1: Pô, é sério, eu fico muito feliz de ver esse negócio prosperando, porque eu vi praticamente nascer, né? Sim, sim. Fui uma das primeiras cobaias. É. É. Foi mesmo. Queria ressaltar aqui que é a primeira vez que a gente traz um casal pra conversar com a gente.
2: Legal. É verdade. A gente já trouxe
1: <risos> amigos, colegas, mas nunca um casal, né? E super feliz de ter sido vocês, né? Que são amigos nossos aí de longa data, pra falar de uma coisa que a gente se propôs desde o início do podcast, que era pra falar sobre cerveja, né? Em algum momento a gente iria falar sobre cerveja, né? Meu Deus.
0: Com certeza, a gente prometeu Agora que ia falar e mesmo. tá cumprido,
1: <risos> cumprimos da melhor maneira
0: Sim, cumprimos em grande estilo Promessa é dívida aqui, galera da geral
1: Era exatamente o gancho desse episódio que a gente imaginava Era falar sobre esse universo da cerveja Que é algo também que a gente gosta muito e tal Mas também pudesse ter relação com a arte e com a arquitetura E nada melhor do que vocês dois Que é um arquiteto, um engenheiro, um designer, um artista Tudo a ver com o contexto aqui Muito bom, fico feliz demais Já vou fazer nossas considerações, viu Deus né?
0: Vamos lá, o programa foi ótimo
1: achei demais da participação de vocês Agradeço demais a presença. E depois que eu soube aqui que a Jasmine tá acometida Tô aí com toda a... toda
2: sequelada.
1: Da chikungunha, cara, eu fiquei até com peso na consciência de ter chamado ela no domingo, né? Pleno domingo, na hora do descanso, nessa rotina pesada que eles têm. Mas valeu a pena demais. Vamos disseminar essa palavra cervejeira para diversas pessoas e trazer cada vez mais, agregar mais em cima dessa cultura, que eu acho super interessante. E trazer mais clientes a Inga, né?
2: E que esse Sim. papo venha também de incentivo para mais mulheres produzirem cerveja.
1: Ótimo. Ótimo, bem lembrado,
2: bem lembrado. É verdade. Porque tem uma da Ininga que é com a Elizabeth, só eu faço. Olha aí. Ele não pega na panela, não. Deixa não. Muito
0: bom. <risos>
1: Interessante, olha aí. Pronto. <risos> Bom, eu gostaria de agradecer e queria abrir o microfone para vocês fazerem suas considerações. Deus antes quiser falar mais alguma coisa.
0: Cara, eu só quero agradecer a presença do belíssimo casal cervejeiro. Amei esse papo de coração. Aprendemos coisas novas. Apesar de a gente já gostar muito dessa cultura cervejeira. E é um prazer reencontrar o Normandes e é um prazer conhecer a Jasmine. Muito obrigado pelo papo do gente. E muito sucesso e vida longa cervejaria em Ninga. Vai lá, Normandes.
3: Foi tudo ótimo. Eu realmente só tenho a agradecer esse convite. É um papo muito bom, descontraído. Excelente. E convidar vocês dois e todos os ouvintes a conhecer a cervejaria Ininga, a gente abre toda sexta-feira e sábado é sexta a partir de 5 e meia e sábado a partir de dez da manhã conhecer a cerveja da Ininga, conversar um pouco sobre cerveja, conhecer a área de produção, que lá a gente está aberto a isso, convido a todos para entrar nesse universo maravilhoso da cerveja artesanal
2: super agradecer por esse papo, uma tarde maravilhosa, consegui relaxar amenizador, isso é bom isso é bom, Porque <risos> e a gente vai tirando a cabeça, né, daquela concentração dos incômodos. E assim, falar sobre arte, arquitetura, design, cerveja. Poxa, é bom demais. É algo que alimenta a alma, alimenta o corpo e principalmente une as pessoas. Então vamos aproveitar o máximo possível as oportunidades para estarmos mais juntos. É isso. Então aguardamos todos vocês, nosso espaço da cervejaria em Ninga. Quem ainda não pode, pode nos seguir pelo Instagram arroba cervejaria ininga, super fácil quiser manter contato, a gente responde rápido, quer fazer perguntas, fica à vontade, o espaço a casa é nossa e vida longa cerveja artesanal. Exatamente,
1: vida longa cervejaria ininga. Vida longa <risos> um abraço pessoal.
0: Vida longa e próspera um abraço, cervejaria pessoal. ininga. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau galera valeu.